0: 好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。在这一集，我想要跟你分享的是自信焦虑。为什么你觉得有时候已经好努力、好努力，付出了好多时间跟心力，可是好像获得的结果都没有办法让你觉得自己是一个有自信的人呢？在这一集，我想跟大家分享我在自信成长的历程当中，曾经也花了好一段时间在挣扎。我记得有一段时间呢，我很拼命的学习，它大约是我刚创业大概三四年的时间。哦，其实那三四年的时间，我非常的努力在增长我自己的呃专业知识啊、专业技能，因为你知道，智商心理师其实是需要不断的进修的一个职业。那我们也有所谓的继续教育积分，嗯、呃，为了确保心理智商师一直持续有在更新他们的专业知识跟技能啊、呃，我们其实在这个执照里头有这样子一个很严格的规定，那。当然，我必须说，很多很认真的智商心理咨师都远远的超过了那个政府所规定的那个时数要求。那我基本上也是那个经常会超过的那个人哦。我花了很多很多时间在拼命的学习啊，可是我有时候都觉得自己很像无头苍蝇，就是好像说这一段时间，呃，我身边大部分的人，他们有一个学习趋势，他们都跑去学了什么样的一个理论呢、啊，或一个训练课，我就会。呃，也想要就是疾病乱投医，想说啊，那我跟着大家一起去好了，然后就花了好多的钱跟时间，可是却没有真正觉得自己有把这一些知识给整合进来啊、哦。当然，我会说，其实知识的累积啦，这些都是一个长期耕耘的过程。可是，我觉得很重要一件事情是，一个人如果他很努力。他还是觉得自己没有自信，就一定要回头去看的是驱动你不断努力跟前进背后的力量到底是什么。我后来在这一路那个自信增长的呃过程当中，我开始去回顾，就会发现，其实我那时候真的得了一种像是。怕输病，怕输给别人，因为你知道爱比较好，或者是怕穷病，因为很怕自己活不下去，一直有很强烈的生存焦虑嘛，所以我就会一直在这条路上很疯狂的想要累积自己各种呃，不论是证书啦，或者是点数啦，啊，或者是看似我一直在。认真学习的道路上，因为你知道会抛上脸书嘛，就会看起来自己很认真呐、啊，然后其他人就会跟着有一种那种知识焦虑的感觉。哦，那我也会说，其实在某种程度，就是这个时代还蛮容易发生的一个状态，因为资讯太爆炸了，很多人都自成一格，很多人自己可能在脸书上都会去分享说他最近看了什么什么书。然后学了什么样的一个认证课，然后甚至飞到国外去，然后做了什么样的一个学习？那你知道，当你的同才之间有很多人在做这件事情的时候，有时候我会觉得，哎，其实也蛮好的，它是一种良性竞争。可是如果你是一个不自信的人，你就会有出现所谓的 fomo， 好、啊、，fear of missing out， 这种叫做错失焦虑的。这样子的一种状态，好，这是一个害怕自己没有跟上哪个社群潮流或者是社群活动跟那种社交活动等等的，你很怕你跟不上对话，你会不会被这个社群给排除在外了？所以你会很努力的参与，或者是去汲取各式各样的资讯，然后这样子的焦虑其实就会搞得自己精疲力竭。那你非但没有变得比较有知识素养，比较有常识，你的人缘可能也不一定有变得比较好，然后就会让你觉得你并没有真正从这一些，呃，很很疲劳的活动里头去获得自信感。其实有很长一段时间，我都觉得自己是空心菜，也就是说，外表可能看起来是很有料的，很有内涵的。但是真正来说，我常常觉得自己是很不足的，自己是可能半路出家，然后在专业的知识素养上其实很不够。那很多人都觉得我看起来很有自信，那原因在于其实我占了某一些优势，因为通常让人觉得很有自信的人是表达相对比较，嗯、呃。言之有物，或者是可以侃侃而谈的这样子的人的形象，通常会让人觉得他是有自信的。可是你知道吗？我真的有很长一段时间，一直觉得自己就是一个虚有其表的心理师。即便我已经是非常的全神贯注地投入在我的专业累积里，可是心里就总是有那么一个声音，觉得自己还不够好，然后自己。呃，这样子很容易就被比过去了。然后我就一直在思考是：是如果我是一个不断的希望可以帮助人成长跟启发人的人，怎么我内心里头有一个如此否定自己的声音？它因此让我常常看不到自己为专业也好，或者是为社会也好所做出来的各式各样的累积。这个不自信的感觉，其实它维持了非常的多年，我我觉得蛮多年了，因为就是至少在我呃创业之后的大概三四年之间，我都一直在对自信这件事情感觉很痛苦。然后我印象很深刻的是，我曾经有一年的夏天，我参加了 Michael Geshe 拉，他是当和尚遇到钻石的作者，他就是一个美国人，啊、呃，也是一百年来。呃， uh, 少有的美国人完成了藏传佛教博士学位的一个很有趣的一个人物哦。那他其实运用了《金刚经》藏的概念在商业里因为《金刚经》的英文叫做 Diamond Sutra， 那他将 Diamond Sutra 运用在 Diamond Business 里头，也就是运用在钻石的行业里头，然后获得了蛮大的一个成功。然后他写的这本书其实对我也有蛮多的启发，我因此参加了他在嗯、呃、泰国普吉岛的一个 retreat， 好、哦，那个是一个僻静营，在这个僻静营里头，他也是用英文去介绍了佛经很多的观点，好、哦，我我觉得是很有趣的，因为佛经用中文很难看懂，但是用英文来说的时候，我突然觉得。佛经变得怎么这么平易近人呢、啊？因为他们用英文去解释某一些观念的时候，我突然觉得好容易就听懂了、哦。然后我也在这个呃闭经营当中受到了很多的启发，因为其实说来说去，一切都是你的心智运作，所以它让我更去关注，在我究竟都怎么看待自己，我的心智到底是怎么运作的，然后。对我来说，除了每一天，你知道，每天的生活也很棒哦。就是说，他可能嗯、呃、有瑜伽课啦、冥想啦，然后还有就是呃说文解字的时候，就是 Michael g e s s u l r 还会去讲很多的故事，然后会带领你做很多的思考。然后对我来说，有另外一个层次的启发是在当中跟导师的对话。他其实有一个团队的导师，这些团队的导师其实他们都不断地运用《金刚经》的这样子的观念去帮助人。我那时候就跟导师有过一段对话，他的对话其实影响我非常的深，因为那时候我已经自己创业，我也自己开办课程，我也出书了，我也不断持续的在做资商。很多人会觉得我那样子的生活方式其实已经算是很不错了，并且我也有足够好的收入可以去聘请员工，也有呃足够多余的那种就是金钱呐、啊，还有余裕让我可以飞出国到泰国普吉岛去参加这样子的课程。然后当然，因为他们其实还是住在一个非常昂贵的嗯、呃、饭店。但其实说在的，他那这一整套的课程，然后加上饭店的住宿，它并没有想象中的昂贵，因为他们的课程费用基本上是免费的，那只有住宿的费用无法免费，然后当然机票啊、交通这些也没有办法免费，所以总体来说，我在那一趟的旅程当中花费，其实印象当中也是七万块台币左右啊，对我来说其实。也算是一个我觉得还可以的价格，因为他他对我的启发真的是太大了。那我被启发了什么呢？是那时候我跟导师对话，我就跟他说：“嗯、呃，我很想要做一件事情，我很想要去当一个启发人心的人，然后我很想要帮助很多人脱离他们呃心智上呃痛苦的状态。”或者是我们所谓无名的状态，就是很不清楚啊，或者是你可以说我们的心智很长时间都很容易处在一种混沌感，就是搞不清楚自己为什么这么痛苦啊，为什么这么迷惘？我很希望我可以做到这件事情。然后那个导师，当然他就会开始问我一些问题啦，他就说：“哦、啊，当然先先了解一下我的那个呃我的背景嘛。”然后我就跟他说：“哦。”我是一个心理师，然后我现在已经有自己创业，我有我的工作室，哈，因为那时候还是工作室，然后，呃，我有已经开始在开办课程，然后在，嗯、呃，就是接收个案这样子的情况，然后有自己写书啦，哦，我就是有跟他讲说我已经在做这些事情，然后他就看着我，他就看着我，然后他。非常温暖的跟我说：“你已经种下了好多好多的种子，你怎么都忘了浇水啊？”他就这样跟我说。然后我听了之后，我就觉得，对耶，我其实一直很认真的走在这条道路上，我怎么自己看不见自己，还需要别人来提醒我呢？如果我都看不见自己，我要怎么去唤醒人的意识，去让他们看见自己的价值，去看见自己为自己的生命所付出的努力，或为自己生活当中周遭的所有的人所付出的努力？我怎么去肯定这一些人他们生命的价值？有时候我们要唤醒一个人，同时是需要让他知道。他的存在是一个很棒很棒的状态，可是一个人他怎么知道他的存在是很棒的状态？有时候他需要某一些他已经做了什么的证明感，包括他为他的家人做了很多事的这种做了很多事的付出，或者是他在他的工作上，其实他有很多专业的累积，啊，或者是。他在他的生活当中，他也累积了很多的，不论是生活的技能等等的这些正敏感，其实都是累积一个人存在的价值也好，自信也好，一个最基础的状态。可是，如果我都没有，我还可以干嘛呢？那我这么多的努力跟累积，我自己都看不到，我怎么有办法扎扎实实的？继续走下去，所以光是他只问了我一句，说：“你为什么都忘了浇水啊？”我就突然间觉得，对我能不能好好的去谢谢自己付出的这些努力？如果我自己都没有办法去感谢我所付出的这些努力，不论是我在网络上写了非常非常多的文章，我印象中当时。也许累积下来的文章也应该有两百多篇了，然后当时也应该出了两本到三本书籍。好，当然我们现在比比起现在可能还是少的。好，但是要怎么让我维持在这一路可以很自信的、很踏实的继续走下去？其实是我每走过的这一些步伐，我都可以欣赏。而我都可以欣赏这些所种下去的种子，经过浇水，它才有办法长出一棵非常可观的大树。所以，当你的累积没有被自己看见跟欣赏，其实你付出的东西，最后到头来会有一种一场空的感觉。这种一场空的感觉，坦白说，是会造成强烈的焦虑感，而这就是我们。在这一集想要跟大家谈的一个很重要的东西，我要怎么知道我这么做是不是自信？其实差别就在于你做事情的背后驱动力到底是什么。所以焦虑的人他会很努力，但是他努力其实是为了填补背后各种恐惧。所以焦虑所驱动你的学习，或者是你想要。很去认识一个人，照顾一个人，帮助一个人，它会导致一种就只是很表层的一种表层体验。你没有办法将你这些努力真的整合进来，你的生命的架构里，或你的知识的架构里，成为你自己很重要的一部分。你顶多就是拿到一个参与证明而已。所以，自信的人，他在学习，或者是他在付出，是一种什么样的状态？它是一种我知道我在做什么的状态，所以他的学习就可以有效的去滋养他生命，然后让生命变得越来越丰富，所以他可以有办法去装载更多的东西进来他的生活当中，因为他并不是一个被焦虑驱动的状态。一个被焦虑驱动状态的人，很容易他内在是满的，满什么？满的。恐惧、焦虑跟不安，所以其他的东西是进不来的。他即便是很努力，东西还是进不来，没有办法真正的好好的整合。所以，知道自己状态的自信是在于我知道我自己是谁，我知道自己不是谁，我知道自己拥有什么，我知道自己的欠缺跟限制还有不足在哪里。所以你的学习会有效的强健你的自信，因为它补足了你某一块你觉得不足的能力。然后呢，这个补足之后，帮助你相信你的内在具备更多的资源，然后你可以随时的取用，而让你感觉你是一个有自信的存在。即便是你的取材有限，你也会知道从哪里获得资源。也是一种自信，可是恐惧它会让你囫囵吞枣，会让你像无头苍蝇一样，会让你见风转舵，会让你看到风潮就跟风乱窜，然后也会让你进入所谓的空转的状态，就是你好努力，好努力，然后转转转转转，耗尽的心力，然后又过热，然后又磨损，然后同时因为你那种满出来的慌乱感。你吸收不了任何的东西嘛？那你就会感觉，哎，花这么多时间跟精力，结果一无所获，一事无成。其实说真的，这种感觉真的很空，也很痛苦，但是又有一种无能为力的感觉。所以，好的学习或好的付出跟努力，其实有两种状态、哦。我觉得跟大家分享这两种状态是。第一种，你会在这个过程当中感觉到是很有乐趣的，也就是你在学习的时候，你觉得哦，好充实的。所以你知道，后来我开始怎么去判断自己越来越有自信是，是我真的在学习的过程当中有一种觉得，哦天哪，怎么已经有人把这个东西都整理好，怎么可以这么的美妙？然后你就会开始很赞叹，就是说哇。真是希望能够早几年遇到这个这本书，然后这个作者。可是你其实心里也知道，你没有走过那个历程，你不会遇到这个作者，你不会遇到这本书。好，那就是一个很有趣的状态。那你这个快乐的感觉，会让你在吸收或付出的过程当中，你会觉得你生活是越来越有劲的。然后这基本上是一个很棒的状态。所以有时候我就会觉得，我的生活让我蛮快乐的一个部分是。是我，我开始觉得我需要什么，我就会去找寻什么；我欠缺什么，我就会去找寻这样子的连接跟资源。然后你就会觉得，哎，问题就被解决，然后就很开心。对，那我我觉得有有一句话讲的蛮好的，他说自信呢其实就是像小孩一样的态度，但是用成人般的理性去。啊，处理问题好、啊，但是你可以像小孩一样，很快乐的去吸收各种新知。好、啊，所以也就是说，我们自信的状态是，我们可以时时的保持初心，保持童心，保持那种快乐火药的状态。但是我们做事情一样可以保有成年人的理性跟逻辑思考。好，然后再来第二个是。很重要的，你有没有很清楚驱动你学习的原因啊？其实大部分的学习啦，都在呃解决我们当前的某一些困扰。例如，你对某一些限制，你百思不得其解，你就会透过学习来寻求这个解答或者是解决之道。什么叫做你了解呢？其也就是说，你对你现在问题的困境有一个。明确分析的过程，并且你知道一个明确的，呃，缺乏的部分。好、哦，例如你因为每一次你跟客户提报的时候，都被主管或者是客户盯得很惨，或问的就是让你觉得满头包、满头问号这样子，那你就会开始思考。我究竟怎么样可以克服这个困境？因为它坦白说，就是一个我们职业上呃，明确的困境嘛。但有些人，如果你是不自信的状态，你会在这个过程当中觉得羞愧无比，觉得自己就是烂，就好烂。然后你会觉得，那是不是这份工作不适合我啦？哦、啊，我是不是没救啦？我是不是要转换跑道啦？可是你知道，一个有自信的人他会怎么看这件事？他会觉得说：“我是不是可以再去学习什么样的技能来帮助我克服这样的现象？”他就可能开始会去跟人讨论。那有些人可能就会开始告诉他说：“其实这很有可能是你的沟通技巧不够、啊，或者是你投影片的表达技巧，或者是你的表达自信等等的。”那这个就是一个自信的表现哦，也就是说，你很清楚自己的限制在哪里，然后又能够针对很明确的一个限制的状态，你设定了一个努力的方向，你就能真正做到这个自信的累积。因为当你真的好，你去做了啊、呃，这样子投影片的技巧，然后你开始在投影片的呈现上做了大幅的修改。嗯、哦，下一次大家就会眼睛为之一亮，就觉得哦，你其实是有在努力，你有把我们讲的这些话听进去，哎，合照之才，哦，你就会开始接收到很多正向的评价。可是你知道，有很多非常非常努力的人，他们基本上都是因为广泛性的自我否定，就像我刚刚讲的，我就烂。我找不到我可以切入努力的方向，我就觉得我全面性的处处不好，处处需要学习，所以他根本也做不到所谓具体的分析，他也不一定会去寻求讨论跟协助，因为他很害怕别人评价性的眼光，他很怕别人对他失望的表情，所以他某种程度你知道，不自信的人不知道。怎么样去寻求帮助？他们会闷着头，然后到处乱传乱传乱传。所以你知道吗？如何帮自己建立起自信？首先，第一个，你要先看清楚你自我的状态或你自我的结构。你是怎么看待你自己的？如果你是全面性的否定自己，你就要能够看到你正全面性的否定你自己，而这个否定其实充满了。各种破坏的力量。那你看清楚自己的自我结构之后，简单来说，就像是我们看清楚自己是一栋什么样的房子。而你知道吗？万丈高楼平地起。你有时候其实已经花了非常非常多的时间在帮自己打地基。然后再帮自己选用各种不同的磁砖，然后不同的那个钢筋混凝土，把自己好不容易建造起来了。可是你知道，大部分的时候，我们自己才是那一个挖墙角的人。但是你有没有看到，你很有可能自己在挖自己的墙角，然后自己就是蒙上眼睛，看不到你已经很努力的，一砖一瓦的在堆砌你这一栋。非常具有独特性的房子，如果你都看不到这个东西，你就会盖了好几栋的高楼大厦，然后却还是会觉得说：“哎，那、okay, 盖那个有什么用？你看，那、啊、在在一个什么样贫困的地区啦？你看这个区域不好啦。啊，你看这个，呃，海沙屋啦。啊，你看啊，这个就是，呃，那个。”里面变成熊仔啦，等等，我我我就是随随意的举个例子，让大家去感受那样的状态是，其实有很多人，他们努力创造出了很多的产物，创造出了很多的作品，好，但是他们常常都会很严厉的、完全不留情的去批判自己的作品，甚至。完全没有办法欣赏自己的这些作品，对不论是自己对周遭的人或对这个社会有什么样的一个帮助，那么完全是看不到这样的状态。那看不到，其实你就会越来越空嘛，然后你会越来越没有办法喜欢自己，甚至厌恶自己。可是你知道，有些人你已经这么努力了，你还厌恶自己，你知道，你到最后。你会变得非常的愤世嫉俗，非常的觉得这个世界怎么可以这么的不公平？那其实就非常非常可惜了。好，所以你能不能好好看到自己为自己盖起的这个楼房，停下挖墙角的动作，然后好好的欣赏，好好的拍照自己的这一栋楼房，好好的为自己这一栋楼房命名。然后好好地将这一栋楼房介绍给其他人，好，当一个很棒很棒的房仲，好，我觉得这也是一个不错的、呃、方式，帮忙自己去奠定更雄厚的一个根基，跟更稳定的一个自信感。好的，关于增进自信，如果你想要有更深刻的学习。我将在八月的中旬开办了增进自信心理训练的线上工作坊，一共有六个晚上，从八月十三号到九月十七号，总共六个周五的晚上七点到九点半的时间。在这堂课程当中，我会带大家去认识什么是破坏自信的大魔王，通常是跟自我的认知不足很有关联性。也就是你很有可能搞不清楚自己是谁，自己不是谁，更多的是对自己有负面的看法，然后你也没有办法说清楚自己是一个什么样子的人。再来第二个是你可能有非常不愉快的暗黑历史，而这个很有可能会破坏你的自我统整，然后你会出现重复的自我破坏性，然后生命就会有一个不愉快的。常态现象，再来是你的支持系统可能是很薄弱的，包括你外在的支持系统，你常常觉得没有任何人可以求助跟支持你，那你的内在可能也常常是自我忽略的，或者是画地自限的。所以在课程当中，我们会有三大主轴，包括主轴一会架构你内在自我的框架。然后帮助你建立起自信之树的轮廓。主轴二，建立内在的正向循环，也就是你能够修复你的树洞跟清除蛀虫。主轴三，深化内在自我的支持，扎根你的树根跟强化你的树干，一步步帮助你成为稳健跟有自信的人。所以，如果你常常觉得你已经在自我的历史上跌跌撞撞非常多年的时间，希望有组织的整理自己的人，或者你容易感受到自身不足，又常自觉追赶他人好辛苦，或常常觉得事情不顺遂，陷入自责或情绪低落，或者你很清楚知道自己是在某个具体事件之后。开始丧失自信跟自控感的人，这堂课就会非常的适合你了。好的，希望这一集的节目对你有帮助哦，让你更了解自信到底是怎么一回事。让我们一起往自信的人生迈进吧。如果你希望有更多的互动，欢迎你每周二跟每周四晚上。到 Clubhouse 上面，心理人陪睡的社团，我会在那里直播，也欢迎你前来发问。再一次谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。